0: Hola, hola, un nuevo episodio de Titanes eh, Imparables eh, Podcasts. Eh, bueno, eh, seguimos avanzando, eh, entrevistando eh, a personas y profesionales, eh, bueno, pues que de alguna manera yo les considero imparables y, y que bueno, pues de alguna manera eh, están por aquí para compartir su conocimiento, eh, su experiencia y bueno, y sobre todo, pues. Eh, esas cosas ¿no? que se encuentran en el día a día y sobre todo ver cómo las gestionan, cómo las lidian eh, para, bueno, pues a través de, de una mentalidad adecuada, eh, eh, pues eh, seguir subiendo el nivel, ¿no? como, como, eh, como digo yo. Hoy eh, tenemos a José Luis Pérez. Eh, José Luis es eh, gerente de Grupo Provea en la delegación de, de Castellón. Grupo Provea es una eh, empresa muy potente, eh, que está eh, incluida dentro del sector de, de distribución. Y eh, José Luis, eh, bienvenido. ¿Cómo
1: estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí contigo. Fenomenal.
0: Oye, muchísimas gracias, ¿vale?, por, por, por hacer este hueco. Sé que vas muy, muy a tope, ¿vale? Y también, bueno, todos los sectores... Eh, están complicadetes, pero el sector de la distribución, bueno, luego hablaremos pues, de un sector que tiene también eh, sus, eh, sus cositas, ¿no? Bien. Así es. Um, José Luis, eh, gerente de delegación Castellón Grupo Provea, eh, actualmente diriges un equipo de 29 personas. Correcto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lideras un equipo de 29 personas que no es moco de pavo.
1: Bueno, pues eh, a ver, Javier, eh, al final eh, sobre todo es estar muy pendiente del, del día a día y, y, y con esto no quiero decir que sea una cuestión de tener control sobre todo, todas las acciones que se hacen en la empresa, pero sí que es cierto que, que, que hay que estar pendiente eh, de las necesidades de cada persona en primer lugar y luego de las funciones y de que esas funciones se desarrollan. Eh, en cada uno de, de, de los departamentos de la empresa, a nivel comercial, administración, logística o, o almacén, pues, pues, tengo un, pues tenemos una persona responsable de, de, de un equipo y a partir de ahí es gestionar, coordinar, que todo surja, como que todo fluya como, como debe de, de fluir. Pero evidentemente la gestión de personas en el día a día siempre es una tarea importante, una complicada, pero pero a su vez muy gratificante. La verdad que yo lo siento así. Eh, José Luis, dentro,
0: dentro de este eh, liderazgo, eh, evidentemente, eh, bueno, imagino que tendrás un montón de... podrías contarnos un montón de anécdotas, pero ¿cómo, cómo gestionas eh, los egos dentro de tu, de tu equipo? ¿Vale? Uh, porque esto... Bueno, cuando se cometa parece que es algo como muy de libro, ¿no? Es decir, bueno, ¿y, cómo, ¿y cómo gestiona los egos un entrenador de fútbol? ¿O ¿no? cómo gestiona los egos un directivo, no sé, que lleva, lleva un, un equipo de 2.000 personas? Pero en tu caso particular y dentro de un sector eh, como es el de distribución tan competitivo, ¿cómo, cómo gestionas eh, los egos en el día a día?
1: Pues la verdad es que, eh, a ver, eh, yo siempre tengo una máxima, que, que la, la, el, el equipo siempre está por encima de la individualidad. Ajá. A mí me gusta un poco que, un poco no, me gusta profundamente que, que, que no haya nadie, o sea, que se sienta eh, inferior por una serie de circunstancias o superior al resto. Uh -huh. Es decir, eh, aquí en, en distribución y sobre todo cuando estamos hablando en ventas, que al final es la parte, no voy a decir la, la esencial, pero es una parte fundamental porque al final es la única manera que tenemos de, de traer negocio a la compañía. Eh, hay momentos en los que, pues bueno, que hay ciertas personas, rutas, en este caso nuestro, o, 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 o hay algún equipo en el cual eh, eh, en fin, las cosas van muy bien o van muy mal. Y entonces, en ese sentido, hay que intentar que la gente tenga los pies en el suelo y que se sienta integrado en el equipo. Porque muchas veces los objetivos, por ejemplo, que nosotros tenemos, y, y a lo mejor es un tema que luego, que luego podemos desarrollar algo más... Eh, están, están bajados a nivel individual, pero siempre hablamos de equipo. Los objetivos que nosotros tenemos siempre marcamos unos objetivos de equipo. Y evidentemente cuando alguien in, destaca o, o quiere destacar, es importante que sepa que, que, que forma parte de, 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 de una empresa y de un equipo y que, y que debe de apoyar a, a, a ciertos compañeros en ciertos momentos. Eh, los egos eh, a, a largo plazo no son, no son buenos compañeros de viaje. Porque, porque la gente eh, parece que, que cree que está por encima de los demás y, y, y eso no es bueno por el ambiente del equipo, el trabajo del grupo. También es cierto que no solo a nivel, a nivel interno, porque nosotros también nos encontramos con clientes que, que el tema de los egos... O sea, a veces es mucho más difícil gestionarlo con los clientes y adaptarse a ellos, eh, porque ahí tienes... No diría menos control, pero sí que es cierto que, que, que estás en una situación un poco más compleja. Pero muchas veces los egos, sobre todo a mí a nivel personal, eh, me resultan más complicados de gestionar en los clientes que, que a nivel interno nuestro.
0: Dentro, dentro de lo que estás eh, eh, comentando, José Luis, bueno, eh, yo sé ¿no? que tú, tú has sido entrenador, ¿no? entrenador de, de fútbol sí. eh, de, de niños, ¿no? o, o una de las conversaciones que, que mantuvimos. ¿Cómo crees que, que, que esta experiencia ¿no? eh, que, que, que viviste en el pasado uh, eh, te ha ayudado ahora a, bueno, pues de manera sucesiva a ocupar eh, puestos de responsabilidad? ¿no? Y si crees que eso pues, eh, te, te pueda estar ayudando a entender, eh, sobre todo, pues, eh, las emociones de, de cada una de las personas de, de, de tu equipo. Cuéntanos un poquito sobre esto, por favor.
1: Pues la verdad que sí, es cierto. Yo estuve entrenando durante 12 o 15 años mientras, mientras pude eh, fútbol base, que al final sí. es lo que a mí más, más, más me atraía, el tema de formar a, la, sí. a los niños y a los jóvenes. Y, y la verdad es que ha sido una parte fundamental, sobre todo, sobre todo cuando empiezas a ser entrenador, como empecé yo con 18 años, y, y, y empiezas a, a, a relacionarte e intentar pues, bueno, aportar a, a tu granito de arena a la formación de, 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 lo, de, la, de los niños y de, la, y de los jóvenes. Eh, es una cosa muy importante que yo aprendí y, y, y creo que, que eso es fundamental, o sea, eh, a cada persona hay que tratarla de una manera diferente eh, eh, y luego cada uno tiene su rol dentro del campo ¿no? y en la empresa sucede más o menos, más o menos no, sucede igual, eh, en el sentido de que, de que tú A lo mejor hay una persona, bueno, y pongo un ejemplo muy muy a lo mejor muy, muy gráfico de, de un niño al que si, si tú le dices las cosas no te hace caso y, y te toca alzarle un poco la voz o, o, o llamarle la atención, pero hay otro al que si tú le llamas la atención sabes que no vas a poder sacar sacarle lo mejor posible y entonces te tienes que adaptar un poco a, a, toda, a, a, las, a las circunstancias y, a, y, al, y al carácter y a la actitud de cada uno. Y, y aquí funciona un poco igual. Hay, hay a quien tú, tú tienes que ir pulsando tu equipo y tienes que ir detectando un poco cómo es cada uno. Y, y hay quien necesita un, eh, un, un, un seguimiento, un apoyo constante. Hay quien nunca levanta la mano y cuando levanta la mano tú sabes que tienes que darle una solución porque es realmente que lo necesita. El que te levanta la mano todos los días y tú sabes que tienes que decidir eh, qué es lo prioritario de todo lo que te dice. Entonces, eh, para mí ha sido muy importante. Y luego también. Eh, porque los niños y los jóvenes son muy sinceros, más sinceros de lo que somos los adultos. Y entonces, eh, eh, a, a lo mejor en el día a día, en el trabajo, por mucha confianza que tú tengas, es difícil que la gente te pueda decir la, la realidad sobre, incluso sobre tu trabajo. Y sin embargo los niños pues, te pueden dar opiniones y te pueden dar valoraciones que te pueden hacer reflexionar y mejorar. O sea, que, que para mí ha sido, ha sido muy, muy, muy útil y muy enriquecedor, ciertamente.
0: Eh, José Luis, dentro, dentro de, de este apartado, es decir, y dentro también del mundo del liderazgo, eh, se habrá, eh, bueno, hay, hay como muchos discursos, ¿no? Es decir, unos eh, consideran que la motivación de las personas tiene que venir ya en la mochila, desde casa, eh, hay otros que piensan que realmente eh, la organización y sobre todo los directivos como tú, pues eh, eh, hay que estar empujando, ¿no? Para que esa motivación de alguna manera siempre esté ahí y no, y no, y no decaiga. ¿Qué opinas tú de este, de este debate, ¿no? Porque como es, hay varias corrientes, no, pero estas dos como que son las más enfrentadas.
1: A ver, esto, esto lo reducimos todo un poco al absurdo, no, al típico comentario de actitud o aptitud, mm. y, y al final eh, es necesaria la actitud, por mucha actitud que pueda tener una persona, eh, eh, y entonces eh, digamos que es un proceso constante de motivación. Esto no significa que tener que estar a las personas reconociéndoles su trabajo todos los días, pero sí que es cierto que tienen que, que, que te tienes que intentar eh, motivarlos o, o ¿cómo diría yo? Para que, para que ellos tengan una tensión sobre todo en el apartado comercial que, que digamos que es una de las partes fundamentales porque porque si no la gente tiende a relajarse sobre todo cuando las circunstancias o, o, o van bien dadas o, o en el sentido contrario tienden un poco a bajar los brazos entonces es importante eh, mantener la tensión comercial e intentar que ellos se sientan, pues bueno, eh, yo siempre pienso que, que una persona necesita más el apoyo cuando, cuando tiene una situación de dificultad que, que un reconocimiento o cuando uno, cuando uno está arriba o cuando uno está, está en un buen momento. Entonces, yo, yo particularmente pienso que la actitud es fundamental. Eh, la gente sin actitud por, por, por muy motivado que pueda estar y al final digamos que esos son como ciclos y tiene, tiene, tiene periodos en los cuales está muy motivado, periodos en los que está muy bajo, entonces yo creo que es más importante las personas que tienen una regularidad y tienen buena actitud y, y evidentemente con las malas rachas que pueda pasar cada uno o cada persona porque, porque, porque no siempre uno puede estar al, al 100% mentalmente. Uh -huh. Pero yo voy, voy más por el tema de, de, de la actitud, de las ganas y, y que uno puede aprender y uno puede desarrollar mucho más de esa manera.
0: Eh, fíjate, te, te, te escucho y, y hablas de tensión comercial y no de presión comercial. Y esto, y esto es una diferencia, eh, eh, la verdad es que muy importante. Oye, yo eh, cuando me dirijo... Eh, eh, estoy desarrollando proyectos ¿no? con, 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 con empresas, clientes y demás, eh, muchas veces la palabra presión está como muy eh, en el cogote ¿no? de, de los equipos de venta. ¿no? Eh, me, me ha gustado ¿no? que hables de, de tensión comercial. ¿Por qué tensión comercial y no presión comercial? José Luis. Pues,
1: eh, ya de por sí, presión tiene un, una connotación negativa, ¿vale? Eh, eh, pero ya no solo la connotación, sino el significado ¿no? de, de, de la palabra y de la... Eh, al final le, la tensión comercial para mí significa eh, estar pendiente del mercado, estar comprometido con unos objetivos, estar, eh, ser consecuente y responsable con las tareas y las funciones que tiene cada uno eh, y, y presión, eh, la presión al final eh, la tensión digamos que se la, más allá de todo lo que podamos hacer los, 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 los directivos con respecto a nuestros equipos, eh, la tensión se la tiene que, la tienen que tener interiorizada ¿vale? y la presión es como impuesta. Ajá. Y, y la gente siente eso como, con, con una connotación negativa y muchas veces les bloquea y les impide actuar o desarrollar de la manera pues bueno, a la que podrían si estuvieran pues bueno, con, con, otra, con, con otras circunstancias en otro entorno, en otro contexto eh, presión Nunca ha ido, que no significa que nosotros no tengamos nuestros momentos sí, sí, y, por en los cuales haya que, haya que tener un, 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 unos, unos momentos de intentar conseguir los objetivos, en los cuales eh, tengamos preocupación, porque evidentemente eso está en el día a día, pero pero yo siempre hablo de tensión comercial porque para mí y, y, eh, abarca una serie de, de, de adjetivos y de, y de, y de situaciones que, que creo que son muy positivas y son importantes para, para, para los equipos y para las empresas.
0: Qué, qué bueno, qué bueno. Oye, José Luis, eh, dentro de, 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 de Grupo eh, Provea, es decir, ¿cómo, cómo ayudáis ¿no? eh, a los clientes eh, en su día a día? Porque, bueno, pues el día a día de vuestros clientes eh, tampoco es nada sencillo, ¿vale? Que, 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 ¿Cómo trabajáis ¿no? para, para que efectivamente hacer si cae más fácil ese día a día de, de, de vuestros clientes?
1: Nos, nosotros intentamos ofrecer un servicio de distribución integral que cubra todas las necesidades de los profesionales de, de la hostelería Ajá. Esto, pare, pare, esto parece un, un, un lema ¿no? y luego hay que llevarlo a cabo, luego hay que bajarlo ¿vale? sí, sí. Eh, nosotros intentamos eh, asesorar a los clientes en, eh, e intentar ofrecerles los mejores productos que se adapten a lo que ellos necesitan eh, nos encontramos en un mundo de la distribución eh, en un sector muy maduro en, en, en los cuales la eh, prima sobre todo el precio por encima de, de, de otras variables. Entonces nosotros uh -huh. queremos queremos ponerle foco a la propuesta de valor que nosotros podemos ofrecer, a, a adaptarnos a las necesidades de los clientes, a, nata, a, a ofrecerles el, sur, el surtido adecuado, a ofrecerles la atención, a ofrecerles eh, el, el reparto, el, 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 todo lo que ellos puedan necesitar a nivel asesoramiento incluso. Eh, nosotros intentamos tener asesores comerciales, que es algo que evidentemente no es tan sencillo, porque muchos, muchos clientes tampoco están acostumbrados, sobre todo en nuestro sector, a este tipo de servicios. Pero de hecho, cuando nosotros o cuando el equipo vamos a hacer una propuesta comercial potente a algún cliente, nosotros siempre hablamos de que intentamos escuchar, decir qué necesitas, qué podríamos hacer para poder colaborar. Es algo muy trivial y que está muy manido, pero es que basarlo todo en el precio es algo que a la larga no, no tiene mucho mucho desarrollo y, y nosotros nos queremos diferenciar de eso, en cuanto a surtido, en cuanto a portfolio, en cuanto a una serie de cosas que, que, queremos, que creemos además que es en el sentido en el que va en la distribución moderna.
0: Ajá. Oye, dentro de esta línea que comentas de, de asesores comerciales, ¿no? Y que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, es salirse de esa línea de tomadores de pedidos, ¿no? Para, para, para convertirte, bueno, pues, eh, pues en un profesional que eh, estás asesorando a tu cliente en el día a día y evidentemente le llevas, pues incluso a reflexionar sobre cosas que ni ellos mismos han reflexionado, también porque al final el día a día... Eh, a todo el mundo se le, se le come, ¿no? Eh, desde tu punto de vista, ¿cu cu ¿cuáles crees que son las principales barreras mentales que, 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 que hay en los equipos de venta y sobre todo en los equipos de ventas del sector de
1: distribución? Hombre, a ver, eh, es lo que te comentaba. Eh, nosotros al final, eh, eh, el, el, los equipos, los equipos comerciales, eh, sobre todo por, por el tema de objetivos e incentivos históricamente que han, que, han, que han tenido, que siempre se, 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 se centraban en la facturación, en, en, en el volumen. Entonces, la gente eh, parecía que todo valía por, por vender. ¿vale? Vale. Vamos a hacer este precio, vamos a ir a... Eh, y luego también es cierto que, que en épocas de bonanza... Eh, parecía que se vendía todo y entonces a lo mejor no le prestabas al cliente o, o, no, o no atendías al cliente como deberías, ibas simplemente el comercial, digo, del día a día ibas a recoger el pedido eh, voy a vender esto porque es que necesita comprarme el producto y al final no intentabas fidelizar a los clientes eh, no, no te preocupabas de las necesidades entonces el, los equipos de por sí por naturaleza quieren los mejores precios, quieren los mejores servicios entonces al final hay que, hay que hacerles entender que que no está todo basado ni gira en relación al precio. Insisto otra vez sobre el tema del precio. Ah, eh, eh, el tema del precio es una variable importante, pero no tiene que ser decisiva. Y los equipos de por sí eh, se ponen esa barrera mental. Y ellos piensan eh, que, que, que si son más caros que la competencia no van a poder vender sin Ajá. darle importancia a la propuesta de valor a que los productos se pueden adaptar mejor a los clientes de, los que, de la competencia y, sobre todo, definir qué artículos, qué portfolio qué surtido eh, es el que más le interesa al cliente. Pero, generalmente, esa suele ser una barrera. Y luego, lo que me comentabas un poco tú antes, eh, eh, al final, eh, pues, bueno, la gestión del ego, la gestión de ciertas cosas que digan, no, pues, mira, es que, claro, yo, si, si hago esta operación... Eh, mi compañero ha hecho la otra operación, eh, a ver si yo no... Entonces, es un poco, eh, no sé, darles confianza e intentar hacerles eh, ver que, que, que nosotros podemos aportar muchas cosas a los clientes, que, que cada, 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 cada zona, en este caso, cada área tiene sus, sus particularidades sí y que, y que no... No es una cuestión únicamente de, de, de y sobre todo darles, como te diría yo, toda la confianza del mundo para que, puedan, para, para que puedan recurrir a nosotros y darles el apoyo y que confíen en, en la compañía.
0: ¿Qué te iba a decir? Dentro de esto eh, que te preguntaba las barreras mentales, eh, ¿observas que en algunos comerciales existe inseguridad y miedo a vender? Literalmente, ¿eh? Es decir, de cómo afronto. ¿Vale? Esa visita con el cliente eh, y que la afronto no tanto desde la autoridad ¿vale? que me da como profesional, sino de esas inseguridades o eh, no sé, falta autoestima, evidentemente eso te, te lleva pues, a tener cierto miedo a eh, realizar una venta, a, como digo yo, eh, José, es a tocar los botones ¿vale? que te lleven a cerrar ventas.
1: El, el comercial de por sí, en nuestro sector, eh, la tendencia ha sido siempre a cerrar la venta rápida.
0: Vale. Eh,
1: ¿Qué quiero decir con ello? Pues yo vengo, sé que me va a comprar esto, no me voy a complicar intentándole hacer ninguna promoción cruzada, ofreciéndole otras cosas, porque a lo mejor si le intento vender esto y tal, me va a decir... Entonces, de por sí, los comerciales quieren una venta rápida y de volumen. Eh, entonces, eh, con, con respecto a lo, a lo que tú comentas... Eh, si nos paráramos a escuchar más las necesidades de los clientes, si intentáramos buscar esos momentos en los cuales eh, ellos pudieran decirnos lo que de verdad necesitan o lo, o, o la, o, o lo que quieren o lo que esperan de nosotros, eh, esas barreras de miedo que pudieran tener eh, eh, el, el equipo comercial pues seguramente se derribarían. Pero muchas veces la falta de confianza viene por, por, por la mentalidad de lo que te digo, de, de, de intentar cerrar una venta rápida de que no venga la competencia y me tapone el producto. Eh, 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 yo noto que, 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 y luego, claro, cuanto más, import, cuanto más potente, o sea, cuanto más grande es el, el portfolio que, que llevamos, eh, ellos se sienten un poco más eh, o menos capacitados a la hora de desarrollar eh, ciertas categorías que a lo mejor ¿Vale? a nosotros son muy importantes. Eh, porque al final nos, nos pueden dar un crecimiento. Evidentemente, si nos vamos a, la, a, la, a las categorías madre, como bueno, en nuestro caso, a nivel de distribución, pues pueden ser la, la, la cerveza, o puede ser refresco, o pueden ser las aguas. Claro, cuando entras ya a categorías como los licores, los vinos, eh, el tema de la alimentación, pues ellos se sienten como, como, menos, como menos capacitados para venderlo y tienen más miedos. Entonces, la tendencia es ir a vender esos productos en los cuales tienen mucha más confianza eh, y que viene una venta digamos como mucho más automatizada o más rápida y, y en ese sentido nosotros lo que intentamos aportar a través de, bueno, pues de, de, los, de los fabricantes de los proveedores con los delegados con el jefe de ventas pues darles ese soporte para que ellos levanten la mano y, y puedan tener un, un apoyo para poder desarrollar pues, pues una carta de vinos mm. o, 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 o qué tipo de productos de alimentación pues oye tiene un cliente necesita un cliente eh, por, porque trabaja su carta, ese tipo de producto o este tipo de alimentos Entonces, intentamos organizarnos de esa manera, pero sí que es cierto que sobre todo con, el, con ciertas categorías eh, en, los equipos tienen muchas más dificultades a la hora de desarrollar y, y sí que podría ser en cierto modo pues, de, de temor. A...
0: Ajá. O, oye, José Luis, cómo, cómo ves tú el sector de la distribución hoy? Y, y, y sobre todo, es decir, ¿hacia dónde crees que, que se está dirigiendo el sector de distribución, porque efectivamente es un sector muy, muy maduro.
1: Eh, pues lo que te comentaba, es un sector muy maduro, en, en lo cual, eh, y sobre todo las circunstancias actuales, están haciendo que la presión sobre los precios sea cada vez mayor. Nosotros nos encontramos circunstancias en las cuales eh, incluso hay clientes, y esto es más, más común de lo que parece, que, que, no, que no compran los productos en los distribuidores eh, oficiales de la zona, que intentan buscar el casanquerri de turno, o que intentan eh, pues me cojo la furgoneta o me cojo el coche o, o sea, estamos hablando a pequeña escala, evidentemente. Entonces, eso, eso, está, siendo, eso está, siendo, está siendo un problema. Y, y, y pues, bueno, todo este tema de, de, del entorno macroeconómico en el que nos encontramos tampoco ayuda a que esto, a que esto se corrija. Eh, yo creo que es un sector eh, poco profesionalizado en líneas generales, Ajá. Eh, y eso eh, hago, hablo a nivel, digamos, de, de, de los clientes, en este caso nuestro sector, eh, o sea, nuestro canal es ORECA, el, el, básicamente en el que trabajamos, y luego a nivel distribución, eh, porque al final los costes que nosotros tenemos son muy elevados, de estructura, de personal, de suministros, de stocks, de financiación, porque al final, eh, en este caso la distribución es la que soporta la financiación, que se le da al cliente final y tú tienes que ir pagándole a los proveedores, los trailers de producto que te van llegando. Entonces es un sector que yo creo eh, que, que poco a poco se va a ir concentrando. Y, y, pues ya, ya ha habido ciertas absorciones y, y yo creo que a la larga, por un tema de costes, se va a tener que ir, se, se va a tener que ir concentrando. Y, y en ese sentido pasa un poco igual con, con, con los hosteleros. Al final todo va a ir o va a tender a, a, a la... Al, Aureca
0: al canal organizado
1: eh, y al final van a ir pues, bueno, habiendo absorciones. No hablo de tipo franquicias únicamente, sino pues, bueno, eh, hosteleros con varios locales, porque al final son los, 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 los más profesionalizados, los que saben cómo sacar el escandallo, los que tienen el control sobre los costes, los que tienen control sobre las compras. Entonces eh, yo creo que el sector va a ir, va a ir en esa línea. Eh, Luego está el tema de los fabricantes. Al final, eh, aquí lo, lo que en muchas ocasiones es difícil eh, es, es poner de acuerdo los objetivos de los distribuidores y de los fabricantes. Los fabricantes muchas veces buscan una cuota de mercado, eh, buscan volumen, buscan capilaridad y... y... Y, y los distribución busca rentabilidad que no digo que no la busquen los, los, los fabricantes pero nosotros tenemos que mirar tenemos que mirar otras cosas entonces
0: claro. en muchas
1: ocasiones eh, eh, nosotros tenemos que ponernos un poco de acuerdo alinearlos eh, que afortunadamente en ese sentido nosotros en nuestro grupo con, con, los, con los fabricantes que trabajamos pues, pues estamos bastante alineados pero pero es complicado es complicado porque porque es, es,
0: es cada uno tiene
1: objetivos en, en algunas ocasiones eh, eh, no encontrado pero sí un poco, un poco diferentes y, y bueno, hay que intentar ponerlos a todos a, to, a todos de acuerdo.
0: Eh, José Luis, en otro orden de cosas, eh, cuéntanos quién es eh, José Luis ¿no? como, como ser humano.
1: Bueno, pues yo soy lo que más me gusta hacer y, y lo que soy en esencia, soy el papá de Eva y de Irene y marido de, de Celia, eh, tengo dos niñas, Maravillosa, de tres y seis años, y una mujer maravillosa, y, y bueno, y, y soy una persona normal, con, con mis aficiones, con, con me gusta, por ejemplo, yo no sé qué te diría yo así, bueno, colecciono vinilos de música, Ajá. Que, que es una de mis pasiones, me gusta mucho ir a conciertos, me gusta compartirlos con mujer, con mis amigos, hasta con mis hijas, en, a los que puedo y como lo podemos hacer eh, y bueno, soy una persona muy familiar eh, me, gusta, me gusta ya te digo, pasar tiempo con, con mi gente y bueno, también me gusta el deporte eh, me gusta mucho el baloncesto mi época de fútbol, que, que ahora la tengo un poco apartada, pero, pero en fin ahora mismo, me orito mucho por el baloncesto porque me encantan los valores, me encanta no sé, me parece que es un deporte de equipo que, que aporta muchas cosas y, y bueno, me gusta un poco pues, pues intentar involucrar a mis hijas en, en todo esto, la verdad que sí.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Es cierto, es decir, eh, eh, cuando, eh, cuando lanzas eh, algunos posts, ¿no? Sobre todo en LinkedIn, ¿no? Que es la, es la red donde yo también tengo, tengo más presencia y demás, eh, que bueno, el tema del baloncesto, ¿no? Eh, es algo, y además es verdad eh, que, que te noto como muy identificado con todos los valores, ¿no? Y que tienen que ver con esa parte de de esfuerzo, de superación eh, de, de reto y entiendo que evidentemente eh, esto te lo llevas también a tu día a día con tu, con tu equipo eh, yo, yo te conozco ya desde hace algún tiempo, yo sé que eso, eso forma parte de tu ADN pero para los que no te conozcan eh, bueno yo creo que la pelea por ahí, no como el, el retar a tu equipo no diariamente eh, los llevas a que por lo menos quieran subir un escalón más ¿no? y que pasen a un siguiente nivel.
1: Claro, porque a ver, al final nosotros a nivel, a nivel de grupo, estamos en un proceso de crecimiento muy importante eh, pero el crecimiento de un grupo también eh, es, va relacionado absolutamente con el crecimiento de las personas que, que, que lo forman entonces eh, al final eh, lo que tú hablas de la cultura del esfuerzo que es un lema ahora muy muy de moda, pero sí que siento sí. que es algo que, que nosotros pues, yo quiero es un un lema o sea un, un, diría, es, es, un es un mensaje que, nos, que yo he trasladado a mi equipo cada día porque, porque, porque ellos tienen que saber que al final a través del esfuerzo, de la constancia, de la responsabilidad es cómo se consigue todo. yo, yo evidentemente nosotros aquí tenemos unos hábitos. Eh, a mí me gusta particularmente eh, pues, pues expulsar el día a día de cada uno de ellos eh, ver, ver, ver lo que han hecho ver cómo han desarrollado ver qué áreas de mejora tienen eh, o sea, es decir eh, es importante que, 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 que tengamos un control sobre, sobre pero no un control a nivel de, 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 negativo sino un control sobre eh, cada, cada comercial cada zona sobre cada cada área de mejora que tenga sobre cada... O sea, y en este sentido, la verdad es que eh, las CRP que tenemos últimamente nos, nos ayudan mucho Ajá. Eh, y es algo como que, que fluye mucho. No sé, de hecho, nosotros, yo particularmente, eh, no tengo un despacho individual. O sea, yo estoy con mi equipo... Por las tardes nos relacionamos, eh, hablamos unos compañeros con los otros, nos decimos oye, pues a mí me ha funcionado bien esto, oye, pues yo he ido a este cliente y me ha dicho esto, ojo que tenemos esto por aquí, oye, mira lo que está haciendo la competencia o lo que está haciendo tal. Entonces, eso a nosotros nos aporta mucho, la verdad, y yo, yo creo que el día a día, la constancia es lo que te da lo que te da el trabajo, pero no solo en, en, a nivel profesional, sino, sino en la vida. Ajá. Yo creo que es fundamental.
0: Oye, has comentado algo que, que me gusta mucho, ¿no? El, el tema de eh, no tengo despacho, ¿no? Y, 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 bueno, te gusta tener el pulso del mercado y tener el pulso eh, con cada uno de, de, de las personas que componen tu, tu equipo de ventas. Y esto es algo también que, que a mí me sucede cuando voy a muchas empresas donde las direcciones, ¿vale? Las gerencias eh, muchas veces... Están eh, eh, demasiado tiempo en el despacho ¿no? Y, y quizás una de las cosas dentro de mis funciones es ayudarles a entender que desde los despachos no se tiene el pulso de verdad de, de, una, de una empresa. Luego es verdad que al principio hay una resistencia a este cambio importante, pero luego cuando lo prueban se dan cuenta de las bondades ¿no? que, tiene, que tiene este, este tema. Y, y, y bueno, me, me alegra que, que lo comentes y que, y que lo traslades de esta manera, porque efectivamente es muy difícil desde un despacho eh, tomar, tomar el pulso del, del mercado, sobre todo también tomar el pulso de cada una de las personas que tienes en tu equipo.
1: Sí, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Primera, eh, bueno, yo, yo es que en mi caso me considero un gerente comercial. Eh, eso, eso eh, bueno, hay, hay, antiguamente sí que había otro tipo de perfiles, más de, de, de despacho con tareas más administrativas, que no quiere decir que nosotros no tengamos que atender a la gestión del día a día, ¿Sí? que evidentemente es una parte de nuestras funciones. Pero, pero al final, eh, primera por tener un, el pulso del mercado, segunda por, por, por poder gestionar los clientes más importantes de, 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 de nuestra distribución. Y, y la fundamental para mí es conocer el mercado, conocer qué problemáticas se encuentra cada una de las personas que trabaja, que trabaja en, la, en la empresa, poderlas comprenderlas y comprender y poderlas ayudar. Sí, uh -huh. si, si una persona no baja al día a día, no va a saber realmente eh, qué necesidades tiene la persona, qué se encuentra en el día a día. O sea, tú tienes que tener el pulso de, de lo que está pasando en la calle y lo que está pasando en tu sector. Eh, y eso es importante porque, porque luego todo eso eh, eh, lo, lo, te, te puede hacer eh, dirigir el cambio de, 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 del modelo si es que es necesario, el cambio de los objetivos, eh, el cambio del sector, todos los cambios que se van produciendo y los puedes dirigir hasta, hacia, hacia el camino en el cual te puedas adaptar mejor a lo que, lo que, a lo que puede venir y más en estos momentos de, de incertidumbre y con este entorno.
0: Eh, José Luis, estamos terminando ya, pero eh, no, no, no quiero ¿no? terminar eh, esta conversación contigo sin que nos cuentes bueno, qué hábitos tiene eh, José Luis que aplica a su día a día, qué mentalidad eh, eh, añadida o vinculada a estos hábitos para eh, entrar en ese proceso, como bien has comentado, a lo largo de, de la conversación, Uh, para, para ser mejor, ¿no?, eh, eh, cada día. Eh, cuéntanos.
1: Pues, a ver, básicamente, más allá de, de, de bueno, cómo, cómo uno prepara el día y cómo uno prioriza los asuntos que tiene que, que, que atajar cada día, porque, porque al final cada, cada persona o cada sí. miembro de la organización o cada cliente tiene unas, unas necesidades o unas urgencias, sí que es cierto que, que eh, eh, a, mí, a mí me resulta muy importante eh, y muy positivo eh, intentar eh, ganarme la confianza de, de mi equipo, ganarme la confianza de, de, de los clientes pero no, pero no ganarme la confianza porque yo voy a estar aquí para todo lo que pidas sino po porque les apoyo cuando lo necesitan porque les asesoro, porque les comprendo porque les ayudo porque, porque les oriento entonces, entonces yo intento estar, mmm, lo, como te decía al, al inicio de la conversación, muy en el día a día muy con con eh, que todos los procesos funcionen como tienen que funcionar eh, que, y, y poder eh, eh, ver que eso al final eh, se lleva a un crecimiento, a un enriquecimiento de las personas, a una mejora continua del equipo. Eh, yo eh, quiero que mi equipo cada vez eh, sea mejor, sean mejores profesionales, porque eso es lo que hará que eh, yo sea mejor profesional y que la Ajá. compañía... Sea, pues, crezca y continúe en el proceso. Entonces, yo me esfuerzo cada día y mi objetivo es en que cada miembro de mi equipo sea, sea mejor y, y yo me pueda enriquecer y aprender, porque, porque al final también muy importante, y, y en relación a todo esto que les estoy comentando, es escuchar y que, y que ellos te puedan hacer, bueno puedas asumir alguna crítica eh, porque, porque es lo que te va a hacer mejorar, lo que te va a hacer cambiar, lo que te va a hacer adaptarte. Entonces, yo, yo soy una persona que estoy dispuesto a escuchar, que quiero escuchar, que quiero que la gente me traslade, me traslade sus inquietudes, sus necesidades, sus alegrías también, porque al final también es importante, pero, pero yo quiero, quiero que la gente me vea a mí como un apoyo y, 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 y como una persona que les va a ayudar a, a ser mejores profesionales.
0: José Luis, qué interesante todo lo que, lo que cuentas. Eh... Pues hemos llegado al final de la conversación. Eh, yo la verdad estoy súper a gusto y me encantaría seguir hablando contigo, pero sé también que tu, que tu agenda, pues bueno, está, está complicada. Yo también tengo ahora, sabes, eh, bueno, voy a entrevistar también a otro a otro candidato, eh, pero para terminar, no sé si, si te gustaría dar eh, bueno, pues como algún consejo, ¿no? Sobre todo para eh, eh, aquellos vendedores que están, eh, como digo yo, en un estado. Como de letargo, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, en su día a día, eh, ¿qué, ¿qué consejos es trasladarías para que entra en un estado diferente y, evidentemente, eh, bueno, pues entrar en un en estado en donde vendieran, vendieran, vendieran más, ¿no? Porque esta es una de las, de las cosas que ahora el, el 99% de los vendedores están ahí, ¿no? Quiero vender más, ¿no? Uh, ¿Qué nos dirías, eh?
1: Eh, eh, es, es básico y fundamental la escucha activa. Yo les insisto le insisto a mi equipo, le insisto, además es que, es que muchas veces eh, cuando, cuando vas a hacer una negociación eh, escuchar te, te da una ventaja en, en esa negociación que muchas veces no somos conscientes por la rapidez de intentar cerrarla entonces eh, yo, les, yo les digo que, eh, que es fundamental que escuchen al cliente que, que vean cuáles son sus necesidades que no tengan prisa por presentar propuestas, que, que las reflexionen, que las analicen y que, y que intenten adaptarse a, a, a lo que el cliente verdaderamente necesita. O sea, eso yo creo que es fundamental. Y, 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 y cuando, en fin, cuando se quiten esa barrera y cuando, cuando vean que dos o tres de las, de las, de las gestiones comerciales que estén realizando les, les funcionen en ese sentido, seguramente cambiarán, cambiarán la mentalidad.
0: Fíjate, eh, es curioso, eh, que además es un, un fundamento básico, eh, la escucha activa y madre de Dios, ¿vale? eh, lo que le cuesta aplicar ¿vale? a la mayoría de los vendedores. Pero bueno, es lo que hay, hay que seguir peleando por esto, hay que seguir trabajando porque esa, esas barreras mentales eh, se vayan, se vayan eh, eliminando y evidentemente pues entre en un escenario eh, como bien dices tú, eh, pues eh, de mayor escucha, de mayor atención plena en ese proceso, para evidentemente conseguir el objetivo de, de vender más y conseguir un cliente, eh, bueno, pues si puede ser para toda la vida, eh, mucho mejor, ¿no? En ese sentido. José Luis, eh, pues nada, lo dicho, eh, gracias por haberte pasado por aquí. Ha sido un verdadero placer conversar eh, contigo y, y, bueno, pues yo estoy convencido de que te tendremos que llamar en alguna otra ocasión para que nos sigas contando ¿vale? cómo va evolucionando este sector, que es un sector, la verdad, que apasionante, eh, como otros, pero, pero este, la verdad es que es un sector apasionante, con muchas dificultades y con muchos retos eh, diarios, José Luis.
1: Muchas gracias a ti, Javier. Ha sido todo un placer estar con un profesional como tú y estoy vamos, a, a tu disposición para cuando, cuando lo necesites. Javier. Fenomenal. Muchas gracias.
0: muchas gracias, José Luis. Cuídate Venga, mucho. Un abrazo. Adiós. Au, adiós, adiós.